0: Amis du Hack, bonsoir Bienvenue dans les activistes, votre podcast sur l'actualité du Hack, tous les lundis à 18h, pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français, en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, il a tiré des salves vendredi soir sur Twitter, nous allons vérifier si les chargeurs ne sont pas complètement vides. Romain est avec nous, salut Romain Salut, bonsoir à tous à mesure que les salles de sport restent fermées, il arrive à l'ouvrir de mieux en mieux en japonais. Florian est également parmi nous. Florian-san
1: <rire> Bonjour à tous, bonsoir.
0: Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, ni bon, ni beauvais. Retour sur Chambly Hack. Savez plus du tout. Analyse de hack valencienne. Activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. Et enfin, quelques brefs du hack dont vous avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le trouver maintenant. Les activistes numéro 16, c'est parti Ni bon ni mauvais. nous avons eu deux jolis matchs euh, la semaine dernière, sans aucune ironie absolument. Euh, on va commencer par un petit retour sur le premier, Chambly-Hack, un match qui vendait du rêve une fois de plus. On peut pas dire qu'on a été euh, profondément emballé par la prestation des Havrais. On notera juste euh, dans la compo des équipes euh, que Alex Bonnet revient dans un rôle de relayeur au milieu. Donc c'est quand même euh, une nouveauté par rapport à ce qui a été euh, fait jusqu'alors. Mais on va commencer tout de suite euh, par avec toi Florian. Euh, encore un jeu faible et de la maladresse dans les occasions qu'on a eues et ce c'était face à une équipe de Chambly qui malheureusement bah, elle aussi était, euh, était faible et c'est quand même une fois de plus dommageable de ne pas être capable d'imposer un minimum de jeu face à un adversaire qui est potentiellement plus faible que soi
1: bah ouais c'est clair euh, j'ai une petite anecdote avant le match donc euh, le match a eu lieu le 5 janvier un mardi et c'est le 3 ou le 4 que je me suis aperçu qu'on jouait au Chambly et j'ai dit merde déjà donc voilà, c'est un petit préambule pour ce que je vais dire pour le match d'après. Mais à part ça, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, c'est plutôt plaisant, très offensif, avec qu'un seul milieu défensif, on va dire. Mais bon, bah, comme à chaque fois dans le jeu, c'est pauvre, on s'ennuie. J'ai noté que Chambly a eu plus de possession, plus de dribbles, plus de passes que nous, plus de grandes occasions, on a juste plus de tirs. Bon, bah voilà, rien à dire en première ni en deuxième mi-temps, J'ai pas vraiment de souvenir de ce match. Euh, sur Twitter c'était plus à quel moment ça s'arrête euh, c'est ce qui est devenu avec le house Et on s'ennuie on a envie de passer à autre chose voilà ce que j'ai retenu pour l'instant
0: du match du hack Romain est-ce que tu as quelques souvenirs un peu plus marqués que Florian par rapport à ce match à Brisson
2: ah bah, comme on l'a déjà dit ici quand on a le temps de raconter une multitude de conneries sur Twitter en même temps que le match c'est qu'il se passe pas grand chose sur le, sur le terrain il y a autre chose qui était très faible aussi mardi soir à Chambly c'était l'état du terrain aussi, à noter. Alors après, euh, attention, je ne trouve pas d'excuses à nos, à nos vrai mais quand même, c'est indigne d'un terrain de Ligue 2. Pour revenir au rôle d'Alex Bonnet en, en tant que relayeur, moi, je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match dans, dans ce rôle-là. Euh, on reviendra plus tard sur ce qu'il a donné sur Valenciennes, mais en tout cas, dans ce rôle-là contre Chambly, c'était plutôt plaisant. Euh, moi, j'aime bien voir Bonnet évoluer sur le, sur le terrain, et, et dans ce rôle-là, je l'ai trouvé... Euh, pas mauvais du tout, il, a, il était un peu électron libre, il a, il a essayé de faire le lien justement euh, qui manque cruellement de, depuis euh, des semaines et des semaines entre, entre les milieux et les, et les attaquants dans la construction des des phases de jeu offensives, maintenant ça a pas payé du tout, hein, je dis pas, mais de toute façon, il ne il peut, il peut pas le faire tout seul. Hein. Donc euh, non, c'était très pauvre. Hein. Y a, y a, vraiment, c'est difficile à analyser. Je veux dire, il euh, y, y a François Manouri qui parlait d'un pourcentage de passes euh, euh, réussi à la mi-temps qui était un des, un des plus faibles qu'il ait, qu ait jamais vu. Euh, voilà, enfin, tout, tout est là-dedans, hein. je veux dire, il n'y a, y a pas grand chose à retenir.
0: Moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il euh, y a un vrai qui a failli être dangereux, mais il jouait dans l'équipe d'en face, c'est Bradley Danger qui, qui a failli faire beaucoup de mal au hack d'ailleurs, mais c'était c'était quasiment écrit, on se doutait bien que ce match-là a été coché pour lui et, et il a fait une prestation qui était euh, on ne peut plus honorable dans une équipe assez faible. Moi, je regrette surtout, c'est encore de la maladresse dans des occasions en un contre un. Malheureusement, Imad Abdelhi a encore loupé une occasion qui était dommage. On lui souhaite de s'améliorer sur ce point car vraiment, ça pourrait être un peu plus inté intéressant s'il avait ça en plus dans, dans sa palette vu qu'on a un autre attaquant actuellement qui, je ne sais, sais pas vous, mais là, là ton, on, aura aussi, on pourra aussi en reparler avec Valenciennes, mais Jamal, d'habitude, je le défends en disant il se défonce, il se défonce, là, je ne l'ai pas trouvé bon la semaine dernière, j'espère que là aussi, ça pourra, ça pourra s'améliorer euh, rapidement. Pour
1: ajouter à ça, on en avait déjà parlé, on ne sait pas quand Boutaïba arrivera, mais si je joue avec Boutaïba, je pense qu'on verra un l'ancien jamal un peu plus que, que maintenant parce que bah, comme on l'a dit c'est pas vraiment un 9 c'est plutôt un œuf et qui, qui tourne autour euh, d'un attaquant pour l'aider euh, en quête on l'avait vu avec Tino et je pense que si Boutaïb joue on croise les doigts on touche du bois enfin tout, tout ce qu'il faut je pense que ça sera un peu mieux niveau offensif
2: mais c'est vrai c'est vrai qu'on peut clairement noter ce point là euh, Gilles t as, t as raison la semaine dernière on a on a, on a eu un jamal euh qui était qui était moins bon qu'à son habitude ou en tout cas moins virevoltant. Enfin, il a quand même été trouvé le pénalty,
0: mais mais
2: je sais pas, je suis comme toi, je l'ai senti, je senti moins bien, je senti moins bien.
0: Et c'est surtout moins incisif, plus nerveux, avec des gestes d'agacement que que je lui avais jamais vu. Donc ouais. euh, j'espère que c'est vraiment que passager ou un ou un trop plein qu'il a besoin de mais mais je ne pas, pas trouvé, euh, je l'ai pas trouvé, pas trouvé formidable. A l'inverse, par exemple, on assiste une petite renaissance de notre de notre capitaine dans son poste de, de relayeur. Ça fait vraiment plaisir de le revoir. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas donné de sa personne, vu qu'il est allé donner. Euh, il a donné euh, ses parties les plus sensibles, on va dire, sur une action en fin de première mi-temps euh, de Chambly qui aurait, pu, vrai, euh, qui aurait pu finir par 1-0. Donc, euh, donc merci, ca merci, capitaine, même si ça fait très mal, on te remercie à ce, à ce niveau-là. Euh, la deuxième mi-temps, messieurs, n'était pas forcément beaucoup plus folichonne que ça euh, on obtient enfin le premier pénalty de, de la saison pour le hack mais vraiment on l'obtient vraiment plus par la grosse maladresse du défenseur camblisien qui sort bien le ballon mais qui ensuite ne euh, peut, pas, peut pas se retenir et Jamal joue bien, joue bien le coup au niveau de, de l'obtention de son pénalty euh, conclu par, par Imad qui, euh, qui donne la victoire mais Là encore on se fait peur on se fait peur jusqu'au bout avec des occasions de Chambly qui on va se le dire honnêtement c'était peut-être plus compliqué de la mettre au-dessus que de la mettre dedans sur la sur la dernière occasion à la 92e minute pour une victoire 1 à 0. Romain, est-ce que tu rajoutes quelque chose?
2: Ouais, bon, on a, oui, oui, on va noter qu'on a enfin un penalty. Euh, est-ce que les, les quelques sorties médiatiques de Paul Le Guen par rapport à l'arbitrage ont, ont payé là-dessus? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un penalty. Euh, je ne veux pas dire qu'on l'a volé, mais oui, oui il, est, il est gentil. J'ai trouvé qu'on avait une meilleure maîtrise du ballon euh, en première mi-temps qu'en qu seconde période. On était, j'ai trouvé qu'on avait pu montrer qu'on était légèrement au-dessus euh, en première mi-temps, malgré la, la pauvreté dans le jeu, mais on avait une meilleure maîtrise. Là non, non. sur la seconde période à part le pénalty, le, le but euh... non, franchement j'ai vraiment beaucoup de mal à analyser ce match hein. sérieusement, il ne se, il se passe pas grand-chose hein. pas grand
0: Florian, c'est ce que tu retiens toi aussi de la deuxième période de, de la trouille, de la trouille, il y a encore de la trouille alors, euh, alors qu'en face normalement ça ne devrait, ça devrait pas faire peur Bah,
1: On retient que le penalty, pour moi est un peu généreux, mais bon tout ce qu'on s'est pris euh, depuis le début de saison, on va pas se plaindre qu'après le pénalty bah, PSG il a bétonné et que, heureusement que c'est Chambly, que c'est une attaque euh, faible, parce que bah, sinon on se fait remonter je pense, donc on a un peu de chance de tomber sur Chambly le bol d'air euh, avec ses trois points pff, ça fait du bien, après euh, pff, on va pas se mentir hein, on, prend, on prend que très peu de plaisir de, devant les matchs du qu'on retiendra qu'on s'est pas pris de rouge, qu'on s'est pas pris de but voilà, donc, que, comme j'ai dit le minimum devient la norme avec euh, le Havre quoi. on se contente vraiment du,
0: du strict minimum hein. Romain, tu voulais ajouter quelque chose, je crois. Oui, oui.
2: Euh, enfin, on, on lit ici et là, on essaye d'être de, 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 joyeux d'avoir gagné un 0 à Chambly, que ça fait du bien moralement, mentalement, qu'on n'avait pas gagné depuis euh, fin octobre euh, une série de 8 matchs, etc. C'est sûr que quelque part, on se dit « allez, ça va casser cette, cette descente infernale ». Mais quelque part, quand on regarde vraiment le match, déjà on gagne sur un penalty, on gagne pas dans le jeu, le jeu est pas terrible. Est-ce que vraiment repartir des trois avec trois points de Chambly, est-ce que vraiment ça a joué quelque part dans la tête des joueurs dans cette dans cette spirale infernale qu'on connaît depuis euh, depuis le mois d'octobre moi, je ne suis pas persuadé du tout. Hein. Franchement, euh, c'est pas glorieux. Euh, ils ont ils ont essayé de, enfin même Paul Owen a essayé de de, de tirer vraiment de, du du bénéfice de cette victoire à Chambly, mais. Franchement, je ne suis pas sûr que ça puisse on puisse tirer des, des fruits de ce de cette victoire à 0 sur penalty.
0: Il avait été honnête en conférence de presse. Hein, il, a, il avait clairement dit oui, on prend trois points, ça coupe la série, mais c'était c'était très très faible. Il se doutait bien de toute façon qu'il il, il disait c'était basé sur du sable, hein. il n'est pas, pas dupe du fait qu'il aurait dû repartir avec un partout et que l'occasion à la 92 e de Chamby, elle aurait dû finir au fond du but de Gorgelin plutôt que dans, plutôt que dans une tribune. Hein. Donc, ouais. euh, il était très conscient quand même du fait que c'était fragile et qu'il fallait confirmer donc, trois jours plus tard face à Valenciennes.
2: Oui, ouais, ouais. casser, casser une série, certes, c'est fait, euh, relancer une dynamique avec ce genre de victoire, je pense que c'était peine
0: perdue. En tout cas... Pour Chambly, c'est terminé. On va attaquer maintenant le match de vendredi soir avec Valenciennes. C'est parti. En préambule, ce match, Vincent Volpé fêtait ses 63 ans vendredi soir. Donc, monsieur Volpe, nous avons pour vous un petit message. Nous te souhaitons un Et oui, Monsieur le Président, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire pour vos 63 ans. J'espère en tout cas que vous avez apprécié le cadeau que vos équipes vous ont, vous ont fourni au stade Océane, avec autant de plaisir et d'amour que nous, nous en avons eu à la regarder vendredi soir et aussi pour toutes les fois d'avant. Vous comprenez, c est, c est, ça nous fait vraiment plaisir que vous partagiez notre joie. Voilà, blague à part, messieurs, on va attaquer le dur maintenant de cette... Euh de cette rencontre. Donc trois jours après la victoire face à Chambly, nous attendions peut-être pas, peut pas un feu d'artifice final avec le carnaval et les danseuses, mais au moins un une, une petite amélioration avec le fait que, étant donné que le poids de ces matchs sans, sans victoire a été rompu à Beauvais, peut-être que potentiellement les joueurs auraient pu se libérer un petit peu, vraiment un petit peu parce que le boulet était très lourd. On a assisté à une première mi-temps gentillette, mais c'était pas pas vraiment du foot. Hein. Je vous laisse revoir les statistiques à la fin de la première mi-temps. Euh, c'était, je crois, deux deux tirs non cadrés à quatre, euh, un corner de chaque côté et euh, et rideau. Il n'y avait vraiment rien. C'était euh, c'était de la gentille papasse et il euh, n'y a vraiment rien à ajouter sur cette première période. Deuxième mi-temps, il y a eu un, une petite, un petit frémissement à la 52e, où Moutneras euh, qui, qui met le ballon sur la, sur la barre, et euh, ensuite Valenciennes qui, qui punit euh, par deux fois euh, les Havrais, défaite 2 à 0, et on ne va pas aller beaucoup plus loin dans ce match. Euh, Florian, est-ce que tu veux dire quelque chose en plus sur le jeu ou est-ce que, est que ça suffit
1: Que deux choses à dire. La première, c'est que j'avais vu que Guillaume ou Cabral allaient marquer. Ça, je l'avais dit en avant-match avec mes collègues ici présents. Et euh, sinon, que bah, VA a deux tirs, cadré deux buts, qu'on a plus de tirs, qu'on a plus de, de possession, de dribbles, tout ça. Mais bah, c'est tellement faible techniquement que bah, ça donne rien, que c'est totalement stérile. Donc voilà. Ce qu'on retient juste du match, on en parlera après, c'est il euh, n'y a rien dans le contenu, c'est euh, qu'on a limite un petit peu du désintérêt, donc euh, on va en parler brièvement euh, juste après, mais pour le match non, bah, c'est toujours pareil avec le A, c'est
0: euh, long, voilà. On va dire c'est long. Romain est-ce que c'était très long aussi euh, pour toi Ouais
2: je voulais juste appuyer sur le fait qu'au-delà de la victoire de Chambly euh, qui pouvait ramener un peu de confiance euh, d'Ixit, euh, Victor Lecal là, en conflit d'avant match, c'était l'occasion d'enchaîner puisque c'était à la maison contre une équipe euh, qui était milieu de tableau comme nous qui venait euh, sans euh, avec l'absence de trois joueurs majeurs donc, qui n'était pas forcément très en forme non plus donc c'était vraiment l'occasion d'enchaîner et là je pense que là on aurait pu repartir sur une, sur une dynamique donc y il avait, y avait un vrai enjeu à ce match, il y avait même un enjeu jeu mathématique, parce que, en fonction des résultats des autres, on aurait presque pu rebasculer dans la première partie de tableau. Donc ça aurait été euh, hyper important pour démarrer 2021. Euh, moi, je trouve que les avrais, ils ont tout raté. Euh, que ce soit euh, voilà dans, dans le jeu, dans l'intention, et euh, et voilà, il a, a rien. Encore une fois, il voilà, a, a rien à retenir de ce match. Euh, oui, oui, euh, faut noter quelque chose d'important, c'est le retour de Ben Mohamed, ben Mohamed pardon, sur le flanc gauche de la défense, parce que ça a quand même son importance. Puisqu'il se prend quand même un petit pont sur le premier but, il se fait transpercer. Et euh, sur le deuxième, il me semble, mais il me semble hein, que, que ça a été confirmé, il me semble que c'est lui qui couvre euh, le hors jeu de, du joueur de Valenciennes.
0: Bah, moi, c'était la sensation que je vais au départ, hein, d'autres qui, me, qui, me, qui l'ont trouvé bon. J'ai vu plusieurs personnes qui l'ont trouvé, l'ont trouvé euh, bon. Moi, ma première impression était plutôt, était plutôt sur sur la tienne. Et c'est sûr qu'ensuite, au niveau du placement du deuxième but, on a vu qu'il y avait, il y avait, il y avait des gros problèmes. À, il y avait des gros ouais. problèmes de placement initiaux, mais euh, pff, moi, moi, j'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé euh, formidable. Euh, notre ami Ben Mohamed et puis euh, son action sur le gardien à la fin. Il n'y a rien à gagner. Par contre, il était, moi, j'ai, à un moment, j'ai, vu rouge, vu qu'en fait, euh, l'arbitre, euh, c'était sa pochette à carton. Et moi, j'ai vu le carton rouge sorti. Moi, je pensais qu'il allait prendre rouge. Je l'avais même annoncé avant que ça soit, qu'elle soit brandie. Au final, c'était qu'un jaune. Mais je pense que c'est, il n'y avait pas grand chose, il y avait, il y avait vraiment, y a très peu de joueurs qui ressortent du lot. Pour ma Fefe Mayembo, c'est à peu près le seul qui surnage en ce moment. Et euh, je ne sais plus qui a fait la remarque que justement, c'est que parmi les joueurs qui surnagent, il y a Mayembo, il y a Basque et il y a Bonnet. Et c'est trois joueurs sur lesquels on comptait pas au début de saison.
2: Ouais, je l'ai lu, ouais, lu aussi, ouais. c'est une très bonne Donc, remarque.
0: Bon. Ça, c'était une très bonne remarque et ça confirme surtout, c'est que les recrues les recrues n'apportent euh, pas, pas ce qu'on qu attend d'elles, vu qu'une recrue, normalement, on la prend pas pour être sur le banc, on la prend pour être titulaire. Et euh, bah, malheureusement, euh, à mesure que les matchs passent, les recrues, euh, les recrues vont tâter le banc et, ou n'apportent rien. Et pendant ce temps-là, euh, bah, nos jeunes prennent prennent la poussière sur le, sur le banc de touche. Donc, on va on va laisser là aussi un petit peu plus de... De, de ces, cho ces choses-là. Euh, fin de match, donc défaite 2 de, de à 0, pas grand chose à dire, mais par contre, une interview. Euh, en après match du capitaine Bonnet en conférence de presse euh, je sais pas vous messieurs mais par contre celle là euh, m'a fait basculer dans ma vision de la saison euh, avant ce match vous m'auriez dit euh, est-ce que ça va le faire je vous répondais oui il n'y a pas de souci. et euh, capitaine Bonnet a employé des mots très forts en conférence de presse qui font clairement comprendre à certaines personnes que là maintenant, il va peut-être falloir sérieusement euh, mettre les avertisseurs à tous les côtés, parce qu'on va entrer dans une période où peut-être qu'on va jouer le maintien et qu'on n'est pas prêt pour jouer le maintien, parce qu'on n'est pas programmé, à l'inverse d'autres équipes, et euh, Alexandre a été très très clair dans cette, euh, dans cette période, euh, le club si on n'y prend pas garde, peut être en, peut être en danger. Est-ce que, Romain, tu as le même sentiment que moi à ce sujet
2: Oui, tout, tout à fait. On n'a on a, on a pas, pas prévu d'être à cette place-là à ce moment-là de la saison. En tout cas, ce n'est pas du tout dans les objectifs euh, de début de saison euh, et on n'est pas, euh, pas armé pour, euh, pour jouer euh, ce genre de match euh, tous les week-ends. Donc là, on a passé Chambly, euh, Valenciennes. Après, il y aura, aura d'autres adversaires directs euh, comme ça. On n'est pas, euh, pas armé mentalement euh, pour jouer ce genre de match. Alex Bonnet, avec toute l'expérience qu'il a et, et les années qu'il a passées au club, il le sait. Et je pense que c'est pour ça qu'il est qu prévient dès maintenant. Et puis lui, il est, il est à l'intérieur de ce groupe. Donc, il doit ressentir des choses que nous, supporters, on ne peut pas ressentir. Et là, il a lancé une, une vraie alerte, une grosse alerte. Je veux dire, il dit quand même qu'il y a des comportements qui ne sont pas toujours en adéquation avec la situation. Ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des, des, des joueurs qui ne se sentent pas concernés par le destin du club, par le destin de cette équipe. Et donc, du coup, bah, pour moi, ces joueurs-là euh, n'ont rien à faire sur le, sur le prêt. Quoi. Enfin, À un moment donné, euh, effectivement, je ne suis pas un, un gros défenseur de « faut faire jouer les jeunes, faut faire jouer les jeunes, etc. » Parce que pour moi, si on met euh, genre, sur 11 joueurs, si on met la moitié de jeunes, je ne suis pas sûr que, que ça parte des fruits... Euh, euh, en Ligue 2 même s'ils ont plein de talents euh, voilà par habitude je ne suis jamais vraiment très défenseur de tout ça mais là maintenant il faut basculer je veux dire les, les, les recrues euh, n'ont rien amené euh, elles sont là depuis le mois d'août elles n'ont rien amené on est, on est mi-janvier bientôt il faut essayer autre chose la saison est morte il faut passer à autre chose il faut essayer autre chose et c'est ce que euh,
0: Alexandre Bonnet euh, Peut-être à vous lui dire aussi. Florian, c'est justement la question d'après. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait encore semblant d'y croire? Est-ce qu'on prépare l'an prochain tout de suite avec nos jeunes? Mais le problème, c'est que la situation euh, vraiment très dure dans laquelle on est, est-ce que c'est pas les envoyer au casse que de les faire jouer maintenant euh,
1: Pour ma part, moi, il faudrait les lancer. Polo nous avait dit après la défaite contre Sochaux que, que s'il devait faire jouer euh, des jeunes. Euh parce que les titulaires n'apportent rien, ils le feraient, bon, bah pour l'instant, il ne l'a pas fait. Donc, euh, sachant que dans le jeu, ça prouve rien, on a à peu près euh, six mois de préparation. Alors certes, on a, la, on a le maintien qui, qui est juste derrière nous et qu'on doit surveiller euh, très fort. Quand on voit les matchs contre Rodez et Chambly, qui sont, euh, pour ma part, deux équipes, alors surtout Rodez, que je vois descendre et qu'on voit qu'on galère, il y a de quoi flipper quand même. Mais après, ce que je me dis, c'est que les jeunes, ils auront à prouver. Ils se disent faut que faut une place, pour, soit pour, s'ils si sont fans du hack, j'y crois pas trop, mais être, être titulaire, mais aussi pour briller juste pour leur carrière. Donc, ils vont se donner à fond. C'est ce que je me dis. Quand on voit des joueurs sur le terrain, je ne traite pas de joueurs, mais il y a des joueurs qui ne se donnent pas. Et, et malheureusement, c'est bah, juste pour leur mettre un petit coup dans la tête, parce que si je prends, je vous dis une bêtise, un cornet... Que je veux pas défoncer, mais si on lui dit, bah désolé, mais là, tu as, as un petit jeune de 18 ans qui, bah, qui va jouer à ta place parce que bah t'es pas bon, bah, le gars, il va peut-être se remettre en question. Pour ma part, il ne faut pas changer l'effectif au complet, mais faire au moins rentrer 2-3 joueurs dans le groupe, pas forcément titulaire, mais au moins dans le groupe, pour, pour faire un peu peur aux titulaires, pas indiscutables, mais aux titulaires réguliers.
2: Il y, y a un truc tout simple aussi, euh, arrêtons de faire rentrer Hervé Basile. Je veux dire, le gars, il n'est pas titulaire. Ça, ok, on, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Mais un jeune vaut largement un Hervé Basile qui ne va pas courir sur le terrain, vaut largement un Hervé Basile qui ne donne rien et qui n'apporte rien dans le jeu. Donc arrêtons de faire rentrer Hervé Basile et faisons rentrer nos jeunes.
0: Vendredi, c'était une catastrophe, mais en et fait... Oui. À un, un, un moment, en fait, j'ai cru que j'avais un j'avais du que j'avais du lag, moi, sur mon sur mon sur la diffusion du match, parce que à chaque fois qu'on sentait qu'il voulait commencer à accélérer, il était en slow motion, j'ai l'impression en fait de, de voir de voir le ralenti du mec qui lance son accélération. C'était une horreur, vendredi c'était une horreur, qu'on ne me dise pas qu'on qu n'a pas, qu pas, qu pas un, un gamin dans l'effectif qui ne soit pas capable de faire ouais. ce qu'il a fait, c'est-à-dire rester les deux, les deux pieds bloqués, bloqués dans, dans, le, dans la pelouse et puis euh, ne, pas, ne pas avancer. Bah, on, va arrêter, on va arrêter les blagues hein. ça c'est bon, Basile, la, la blague à 40 000 euros par mois, c'est bon, je pense que on peut, on peut arrêter, au début il a voulu faire, on a voulu faire semblant au début de la saison de se dire, allez on va peut-être essayer de lui donner une dernière chance pour qu'il puisse nous donner un dernier petit coup de collier, comme ça au moins on n'aura pas jeté le pognon en l'air là on sait que le pognon il a été jeté en l'air bah, tu le laisses, tu le laisses tu le, il s'entraîne à la semaine, il reste chez lui tranquillement le week-end voilà, et puis on, on attend la à la fin du mois de juin pour pour lui vider son son casier et euh, et c'est bon et qu'on qu fasse rentrer qu'on fasse rentrer un jeune tout de suite dans, dans l'effectif parce que c'est au moins au moins là on sait qu'à ce poste là pour cette position là dans l'effectif il y ya moyen de il ya moyen de il y a moyen de faire autre chose on parle pas d'être titulaire on parle juste de rentrer en fin de match pour donner un peu de sang Ouais, c'est faut, faut pas compter sur Hervé Basile pour pour faire quelque chose comme ça. Et puis on parlait de remplacement d'ailleurs. On parle des fois de, de remplacement. Il y avait peut-être un symbole du fait que contre Valenciennes, la clé, euh, la clé, on ne l'avait pas, ce triple changement là en, en cours de match où, où tu te dis bon, on change trois joueurs comme ça, histoire de histoire de dire voilà, on a changé, on a changé les gars. Je ne sais pas. Je ne sais, je sais pas trop. Ce qui est certain, c'est qu'on a des joueurs qu'on aimerait qu revoir. Aimerait, aimerait Peut-être que Ilan Gomez lui donnait un peu plus de temps de jeu. Euh, Peut-être, euh, je sais pas, Fofana, Fofana en milieu de terrain. Je ne sais pas s'il est prêt, mais s'il si est prêt, bah, allons-y, on tente. Et il y en a un qui manque énormément et on, on l'avait remarqué dès qu'il avait été blessé c'est Isaac Touré qui sur cette première partie de saison, aurait largement eu sa chance en, en, défense, en défense centrale vu les, les difficultés qu'on a. On espère qu'il sera rétabli prochainement pour venir mettre un peu, un peu de concurrence à ce, à ce poste-là. Il encore une question qui se pose aussi, c'est la question Boutaïb. Boutaïb dont, dont on nous avait dit ça va arriver, ça va arriver. J'avais clairement dit que comme Saint-Thomas, j'attendrai qu'il soit sur la feuille de match pour, pour y croire Bien, on a bien fait parce qu'au final, on arrive donc les deux premiers matchs une fois de plus sans, sans lui. Euh, selon les informations qu'on revoit apparemment, selon les, les règlements de la FIFA, euh, la fédération égyptienne avait une semaine pour euh, envoyer le certificat et à défaut euh, le HAC pourrait qualifier Boutaïb donc, à compter du 9 donc c'est à dire à compter de samedi dernier donc normalement il devrait être qualifié pour Amiens on attend, on attend de voir pour en être sûr et on attend surtout de voir ensuite s'il si est qualifié, quel est le, le schéma que Paul Le Gouen va appliquer on imagine bien qu'il aura peut-être envie de jouer avec Edjamal et donc Boutaïb. Euh, et vu qu'on a appris qu'en même temps, malheureusement, Imad Abdili sorti rapidement sur euh, sur blessure euh, au début de du match de Valenciennes, avait euh, une entorse de la cheville, je crois, et que c'était pas grave, mais suffisamment sérieux pour qu'au moins il ne soit pas là contre Amiens, ça lui donnera peut-être l'occasion de jouer dans son 4-4-2 et on verra ce que ce que ça donnera. Nous en avons en tout cas fini avec l'analyse de Hack Valenciennes. Maintenant, nous, passons, nous vous passons la main, chers auditeurs. Activez-vous, c'est parti. Beaucoup de travail pour toi, Romain, la semaine dernière avec les deux matchs et beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. On va commencer par... Euh, par Chambly et on conclura ensuite par Valenciennes. Qu'as-tu dans ta besace cette semaine
2: Ouais, je voulais vous proposer donc de bien sûr de commencer par la réaction d'après-match de, de Chamblyac. Après, je vous proposerai des réactions d'après-match de, de Hac Valenciennes et puis et puis des réactions importantes puisque ce sont des réactions de, de médias professionnels qui suivent le HAC depuis un certain nombre d'années et, et qui eux aussi sonnent la sonnette d'alarme par rapport à la situation du, du club. Donc ça, je voulais les partager aussi avec vous. Alors euh, par rapport à Chambliac, donc euh, déjà on peut dire que nos followers ils ont ils sont déjà ils étaient déjà lucides hein, sur le niveau de l'effectif, même après euh, même après la victoire, hein, c'est ce qu'on s'est dit, c'est pas la, la victoire de, de Chambly qui va, qui va cacher tous les tous les défauts. On a Fanatic qui a trouvé que c'était une bonne première mi-temps. Euh, il faut reconnaître qu'on était au-dessus dans la maîtrise euh, et l'envie. Et puis en deuxième mi-temps, une autre équipe encore euh, qui rentre sur le terrain. Il n'a pas reconnu l'équipe de première mi-temps. Jamal qui a trois poumons, qui court partout. Bon, il, il court partout, mais. Et, et puis la faute inespérée, voilà. Donc euh, il est content d'avoir ramené les, les trois points de, de Chambly. Ciel euh, si et Marine trouvent qu'on a été solide derrière. Toujours un peu juste devant, mais enfin une victoire. Et il voulait retenir que ça du match de Chambly. Pour Goldorak et Leitch, ce fut poussif. Le Cal est absent, Aliwi aussi et Cornet aussi. Voilà pour pour ces trois joueurs. Pour descendant du Viking, c'est dur dur. Merci encore à Thierry pour sa combativité, mais dans le jeu, pas terrible. Enfin, le principal, c'est les trois points. Donc voilà, en gros, euh, ce que tout le monde retient, c'est les trois points. Et puis, je pense que c'est aussi ce que nous, on a, on a retenu.
1: Ah oui, pas mieux. De toute façon, on peut se contenter que euh, des trois points, vu que dans le jeu, il n'y a pas de, même pas un petit motif de satisfaction. Euh, pas Par exemple, deux joueurs qui, euh, qui combinent bien entre eux contre Chambly, c'est vrai que c'était euh, vraiment très médiocre, pour pas dire... Euh, pour pas dire autre chose et être vulgaire quoi.
0: T es plus que poussif. Hein. C'est, on prend, on prend pas de plaisir, mais ça, ça fait, ça, ça fait un petit moment qu'on prend pas de plaisir. Mais, euh, mais ce qui est, ce qui est d'autant plus problématique, mais bon, on se, on se répète, c'est que, c'est que être à l'amende quand t'es pas bien face à des, face à des équipes qui sont plus fortes que toi. Ok, bon, pourquoi pas Chambly, Rodez. Vraiment. Euh, moment, les, les, gars, les gars, si vraiment en face euh, ça, peut, ça peut vous concurrencer, bon, bah, là la remise en question, elle est à faire euh, de manière euh, conséquente.
2: J'enchaîne donc avec les réactions d'après avec Valenciennes. Alors, je voulais d'abord dire à tous nos followers que j'aimerais bien sûr tout, citer tout le monde, mais euh, après avec Valenciennes, il y a eu vraiment de, de nombreuses, nombreuses, nombreuses réactions. Donc euh, j'ai fait, fait une petite sélection. Hein, on est obligé, sinon on aurait une, une très longue émission. Et en tout cas, merci pour, pour toutes ces réactions. Donc, Je vais commencer par Roméo Clot, euh, qui nous dit qu'il n'a jamais vu pire niveau de jeu et si faible implication sur la continuité depuis qu'il supporte le hack. Euh, des joueurs apathiques, d'autres qui attendent le tremplin, et un coach sans idée, sans charisme. On a Julien Le Cacheur, qui dit que ça ne sert à rien de commenter le score, que le hack a perdu et joue maintenant le, le maintien. Par contre, cette équipe n'est pas préparée à cela, l'entraîneur encore moins n'a plus sa place pour lui, donc il met Paul Le Gouin sur la sellette. S'il reste, le axe se battra jusqu'au bout pour sauver sa peau. Pas sûr d'y arriver. Euh,
0: si, euh... si Paul Le Gouin reste, on va on va se battre, mais s'il part, ce serait pareil. Hein. Faut, c est, c est, on... Là, on est on sait qu'on est dedans, on est bien dedans jusqu'à jusqu'à la fin de la saison et que et que le, la question de la question pour moi se pose pas encore. Cette question de changement d'entraîneur, pour moi, se pose pas. Par contre, la question de se maintenir en difficulté, on est, on est les deux pieds dedans.
1: Alors, je n'ai pas le souvenir que Polo est entré une équipe qui jouait le maintien, mais je, ce que je sais, c'est que les joueurs présents ne l'ont pas fait. Et il faut faire attention, ça me fait penser, toute proportion gardée au cas de Lille, il y a quelques années, qui... avait un effectif soi-disant pour jouer l'Europe et qui au final s'est bataillé dans les dernières journées pour finir 15 e ou quelque chose comme ça. Beaucoup ont vu Lille le, Descendent, au final, ils ont aussi à sauver. Attention à nous. quoi. Ça, on peut se dire qu'on euh, peut, qu peut se faire avoir, euh, surtout quand on voit les, les matchs contre les équipes qui jouent le maintien, ça peut faire peur.
2: Ensuite, Sylvain euh, ne sait même plus quoi dire. Il n'a plus de réaction, comme les joueurs sur le terrain. Aucune construction, aucun mouvement correct, offensivement, c'est nul. Il demande de, donc de, de recruter pour préparer l'avenir la, ou de changer de coach. Si hack se demande où PLG veut-il nous emmener, Paul Le Gouin, pardon, il n'a pas vu une équipe aussi nulle depuis qu'il supporte le hack en 1983, et ça on y reviendra. On a W. Grumpil qui reprend la phrase de Paul Le Gouin hein, nul, nul, nul. Polo doit partir avec euh, il doit partir avec son 4-2-3-1. Saison de merde, heureusement pour, euh, pour eux qu'on ne peut pas aller au stade. Guillaume demande lui un électrochoc, donc le départ de Paul. Alors moi je voulais, je voulais juste réagir par rapport à ça parce que. Souvent, quand, quand, on, quand on met un électrochoc dans, dans le changement de coach pour créer un électrochoc, euh, c'est un problème, j'ai envie de dire, mental. Moi, je vais, je vais m'exprimer par rapport à ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème de, de faiblesse de, de niveau d'effectif. De, Et c'est pas que je veux pas... Enfin, Pour l'instant, je trouve aussi trop tôt de dire que Paul Guen doit partir. Mais surtout, je me demande, c'est qu'est-ce que ferait un autre coach avec un effectif aussi faible
0: C'est surtout ça, la question. C'est que, que qui on met, qui on mettrait, avec qui on aurait de meilleurs résultats à coup sûr ah, j'en sais rien j'en sais rien honnêtement honnêtement je, je 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 me pose pas pas du tout la question bon moi c'est un non sujet pour le moment le, le remplacement de de le Gwen je comprends que certaines personnes excédé d'une certaine manière par le manque de jeu, le manque d'âme de cette équipe euh, puisse faire ça je ne suis pas du tout, euh, je suis pas du tout dans, cette, euh, dans cette circonstance mais je vois bien qu'effectivement il y, 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 y a un souci mais euh, Paul Le Guen l'avait dit et Florian l'a rappelé il y, y a quelques minutes euh, s'il faut prendre les jeunes et jouer avec le maintien et eh bien chiche, allons-y Allons-y. Si... Là, là, maintenant, il va y avoir des choix forts qui vont être faits avant le match face à Amiens. Et en plus, Amiens à la licorne avec un certain Oswald Tanchot sur le banc de touche, qui aura très envie de se rappeler au bon souvenir euh, du hack. Euh, vous ne pensez pas qu'effectivement, il y, y a quelque chose qui va, qui va se faire je, 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 veux je veux croire qu'on on va, va trouver une solution sans être obligé de passer euh, à un changement d'entraîneur. Et euh, rappelez-vous aussi les dernières saisons d'Oswald de Tancho, qui étaient beaucoup plus compliquées qui était compliqué aussi. Hein. Vincent Volpe l'a gardé jusqu'au bout. Hein. Il, a, il, a, il, a, il, il s'est tenu, tenu à sa ligne à partir du moment où c'était son choix. Mais il faut, faut pas parler du départ de Paul Le Gouen, c'est une non-possibilité. On ira quand même prendre la température du côté de nos
2: followers cette semaine via un petit sondage par rapport à ce sujet, histoire de savoir un peu où se positionnent les gens sur la situation de Paul Le Gouen. Je vais enchaîner par Deschas qui nous dit que si on veut éviter une catastrophe industrielle, on a intérêt à réagir et vite. Il va falloir sortir du déni rapide du côté du staff et de la direction et je finirai par euh, Roldi, lui, qui est plus optimiste que la moyenne. C'est pour ça que je voulais terminer toujours sur une note positive. Une équipe en plein doute qui n'ose pas prendre de risques en attaque ni en défense. Il y a des motifs d'espoir, parce que tous les problèmes qui en découlent peuvent se régler rapidement. Encore faut-il qu'il y ait un déclic et ou une bonne série. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Les motifs de satisfaction, euh, bah, ce qu'on peut dire, c'est que ça peut pas être pire, déjà, je pense. Après... <rire> mmh. euh... Après en deux, trois trucs ça peut être réglé. Est-ce que euh, est-ce que le Kabutaï, le pauvre, la pression qu'il va avoir, quoi, le mec il arrive libre, <rire> t'as l'impression que c'est Cristiano Ronaldo qui arrive à la juve. Enfin, Carrément. C'est terrible la pression qu'il va avoir. J'espère qu'il euh, s'est préparé. Bon, il a eu tout le temps pour se préparer, tu me diras. Mais euh, non, ouais, la pression qu'il va avoir. J'espère que ça va changer au moins offensivement, parce qu'on a déjà vu que sur certains matchs défensivement, on peut être très sérieux. Et C'est surtout offensivement qu'il y a des soucis, donc on espère que ça sera euh, réglé pour ça. Après, euh, on va pas se mentir, hein, euh, une de satisfaction. Euh, moi, ce que j'attends juste, c'est que la cellule de recrutement euh, se réveille dès maintenant, quoi, qu'elle fasse pas comme d'habitude, trois semaines après la reprise. Oh bah il nous manque ceci. Là, là, vous voyez ce qui manque. Il manque quand même pas mal de choses. Je sais pas si on a le temps aujourd'hui de savoir euh, à quelle euh, place il nous manquerait des joueurs, mais il faudra se poser cette question pour. Euh, pour les saisons à venir, mais pff, les motifs de satisfaction, euh, oui, on va voir la, la doublette Thierry-Boutaïb, euh, voir ce que ça peut donner, et après on pourra, on pourra faire des conclusions euh, sur, sur le groupe.
0: Ouais. Déjà, déjà aussi, tu parles de, de recrutement, euh, je, je, je ne sais pas, déjà, la cellule de recrutement, ouais, euh, quel est son niveau, ça c'est un premier point, si elle est écoutée, c'est un deuxième point, et euh, à la fin, s'il y a fait des propositions et qu'on part ensuite uniquement sur des propositions d'agents comme euh, ça a été le cas euh, ces, derniers, ces, ces derniers temps, on devrait aussi se poser la question de, sa de savoir pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on n'écoute pas euh, ces personnes parce qu'on qu me dise pas que, si, que des personnes qui vraiment travaillaient, a pas moyen de, de au moins de gratter un ou deux bonhommes autrement que par euh, que par euh, des propositions d'agents. Un dernier message aussi que moi j'avais noté euh, parmi toute la, la salve qu'on avait, c'est que la, la fédération des supporters a tweeté sur son compte. Euh, clairement euh, sur le fait qu'il y avait des incohérences et elle a, elle a tensé la direction en disant « vous voyez que là maintenant il va falloir commencer à, à bouger et à se, et à se réveiller ». Et euh, je n'ai pas souvenir que la fédération fasse beaucoup de messages dans ce sens, donc peut-être que là aussi le seuil d'exaspération de, vis-à-vis euh, -vis des supporters est, est, est atteint, et on espère en tout cas qu'il y aura vite des résultats pour euh, venir euh, c'est un petit peu la pression à ce niveau là oui. je,
2: voulais, je voulais revenir Gilles sur les réactions des médias après avec oui. Valenciennes aussi qui oui. eux aussi tirent la sonnette d'alarme tout comme la, la fédération des supporters on a, parce que c'est important parce qu'ils écrivent pas souvent ce genre de message. donc on a Benoît Doncal qui suit quand même le hack depuis de très nombreuses années pour la presse écrite et il dit quand même qu'il n'a jamais, jamais sur la durée vu une, une aussi faible équipe du hack depuis la fin des années 70, c'est le retour en D2. C'est quand même super important comme, comme message d'alerte. Et puis, euh, un ancien de la maison, Bertrand Quenotte, qui fait ce constat, parce qu'il suit toujours le hack. Au hack, les années se suivent et celle-ci fait peur. Malgré la promesse, l'effectif s'affaiblit, moussé, matéta, plicade et oré, masqué quelques lacunes. Aujourd'hui, l'absence de buteurs les met en évidence. Et elles sont bien plus grosses, malheureusement, club en danger. Voilà, donc je voulais quand même les, les, les passer à l'antenne et, euh, et effectivement, euh, si ce genre de, de, de personnes, de, de suiveurs professionnels de, du hack euh, alerte, c'est qu'il y, y a un vrai danger aussi.
0: Et François Manoury, à la fin de la retransmission, disait pas, pas fondamentalement autre chose que ce que, que ce que ces deux collègues ont pu ont pu le dire. En tout cas, merci chers amis auditeurs internautes. Vous avez nous avez donné beaucoup de matière et on partage bien évidemment euh, vos analyses et vos angoisses. Nous allons maintenant attaquer la dernière partie de l'émission. Quelques brèves sur le hack. C'est parti La semaine dernière s'est donc déroulé le tirage au sort des Coupes de France, masculine et féminine, au niveau du tirage pour les hommes, donc un, une petite réception du Paris FC, auquel pourra succéder un déplacement à Lorient si qualification il devait y avoir. Les filles, quant à elles, ont tiré un gros morceau et elles devront se déplacer à Bordeaux euh, face à une équipe qui ne leur avait pas réussi euh, en championnat. On va donc rester sur les filles d'abord. Donc, lundi dernier, euh, Michael Bunel a donc été intronisé coach et a effectué son premier entraînement, un entraînement sur, sous surveillance vu qu'on a pu voir que lors le payeur euh, allait être son adjointe donc son adjointe sera également sa supérieure c'est une, euh, une particularité que nous allons inaugurer cette année et Vincent Volpe était sur le terrain même pas au delà de même pas derrière la main courante il était sur le terrain à quelques mètres là aussi et euh, donc euh, Michael Bunel n'aura pas le temps de gamberger le championnat va arriver rapidement euh, outre donc ce changement d'organisation tactique avec un jeu d'échange entre l'équipe première et le centre de formation pour euh, composer le staff technique. Je voulais juste avoir votre avis, messieurs, sur, euh, sur le poste justement que va occuper le lepailleur dans, dans la nouvelle organisation. Euh, je ne sais pas vous, moi ça m'a étonné. Et de la même manière que de voir euh, le président Volpe euh, sur le bord de terrain, euh, même pas sur le bord de terrain, sur le terrain pour le premier entraînement de coach, euh, ça sent l'union sacrée, mais ça sent l'union sacrée sous haute surveillance. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Est-ce que vous avez eu le même, Romain
2: bah, ouais, ouais. Enfin, c'est super étonnant. Ça sent la solution interne. Euh pour plus de facilité, disons, euh, en fin de saison, si accident il devait y avoir, euh, euh, de redescendre en, en Division 2. Euh, comme tu le dis, j'espère sincèrement que c'est pas ça, et que c'est plutôt l'union sacrée pour essayer de fédérer quelque chose autour de cette équipe féminine. Euh, voilà, c'est très étonnant. Maintenant, moi, je voulais quand même passer un message positif à, à, à nos féminines. Je veux les encourager, je veux leur dire que rien n'est perdu, que le championnat commence vraiment maintenant sur la phase retour. C'est la semaine prochaine qu'il va falloir être présente sur le terrain, au-delà de tout ce qu'il a pu se passer euh, en coulisses. Et, euh, et j'espère sincèrement qu'elles vont, qu vont, qu vont sauver le club euh, en division
0: 1. Florian, pour toi, est-ce que tu partages le sentiment que nous avons moi je pense que pour
1: euh, que Volpe soit sur le, sur le terrain, on sait tous que c'est un peu son bébé, c'est lui qui l'a créé, qui l'a mis en place, qui l'a fait s'élever euh, en division 1. Je, euh, je ne ferai pas de la diffamation, mais je pense qu'il préfère euh, sa, sa section féminine peut-être à sa section masculine. Donc pour moi ça ne me, ça me choque pas. Après ouais, le, le cas alors le pailleur qui est euh, ta bosse, mais en même temps ta subordonnée, c'est un peu bizarre. Mais bon. Moi, tant, tant que ça fonctionne, le reste, je, je m'en fiche. Donc, euh, ouais, non, euh, tous derrière les féminines, on y croit. Ça sera dur, ça sera compliqué, mais euh, elles se défendent et elles se déchirent euh, sur le terrain en faisant des performances, même si c'est dans la défaite. Donc, on y croit, ça va le faire.
0: Allez, sauvez-vous les filles, c'est tout ce qu'on qu vous demande. Et vous, vous, au moins, vous saviez que vous étiez préparés à une telle galère cette saison. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie, c'est important pour nous pour le référencement, c'est très important, n'hésitez pas. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast, rejoignez-nous sur Twitter, @actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics vous pourrez nous retrouver dans les journaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Goldfroy et François Manoury. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des Activistes. Et en attendant, allez le Hack et allez le Havre. Merci.